0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast. Die Indie Band der Literatur Podcast ist zurück aus Reykjavik.
1: Cool. <lacht> Wo ist das Jubel? Ich bin zu cool zum Jubeln. Ich bin jetzt in der coolen Indie Band.
0: Ja. ja stimmt, stimmt. Da brauchen wir das nicht mehr. <lacht> so, ihr habt es schon gehört. Meine liebsten, besten und schönsten Podcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start. Zum einen aus dem schönen Saarbrücken, Maike. Salut! Und aus dem wunderschönen Hannover, Annika. hallo.
1: Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. So, wir haben es ja gerade schon gesagt und wenn ihr unsere Stories auf Instagram verfolgt habt, werdet ihr das gesehen haben. Wir waren in Reykjavik in Island und hatten ein paar wunderschöne Tage. Aber wir waren natürlich nicht aus Spaß da, sondern wir haben natürlich eine unfassbar tolle Reportage gemacht über eins der literarischsten Länder, die es überhaupt gibt.
1: Das ist richtig. Und unsere Steady-Community, die möglich gemacht hat, dass wir aus Island über isländische Literatur der Vergangenheit und der Gegenwart berichten können, die weiß schon, wem wir dort alles interviewt haben, was wir alles vorhaben, welcher Content da bald auf euch zukommt. Wir danken nochmal von Herzen unserer Steady-Community, die solche Abenteuer und solchen Content möglich macht.
0: Ihr seid die Besten.
2: <lacht> auf jeden Fall. Und das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass die Mitglieder unserer Steady-Community, die werden natürlich sowieso von uns verwöhnt und geliebt, ohne Ende und auch immer wieder mit Dankbarkeit überschüttet. Wir haben da ja verschiedene Pakete, bieten verschiedene Mitgliedschaften an, bieten also auch extra Inhalte wie das Exclusive, das jetzt schon mal die Vorschau auf unseren Island-Content zeigt auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Aber wenn ihr beitretet, bekommt ihr also nicht nur diese Inhalte, sondern seid auch die Leute, die unsere Show hier möglich machen. Die ganz regulären Folgen natürlich und eben sowas wie unsere Island-Reportage. Also wenn ihr der Community beitretet, dann unterstützt ihr Papierstau Podcast mit all seinen Facetten, natürlich auch mit den internationalen und dafür danken wir euch, dass ihr sowas möglich macht und mit eurer Unterstützung das überhaupt erst realisiert werden kann
1: ganz genau. Also seid gespannt. In der kommenden Woche erwartet euch eine Reportagefolge, in der wir berichten werden über isländische Literatur. Diese Folge wird O-Töne enthalten von unseren Interviews und die kompletten Interviews werden wir dann nach und nach veröffentlichen. Natürlich alles zuerst in der Steady Community. Und wie gesagt, wenn ihr unabhängige Literaturkritik unterstützen möchtet, könnt ihr in die Community kommen. Es ist auch möglich, auf unserer Website seht ihr unsere Bankverbindung, da einfach mal ein bisschen Geld drauf rüberzuschieben, dass wir einsetzen können für die Produktion unserer Folgen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Robin und Annika danken. Denn wie ihr wisst, durch jede einzelne Anmoderation unserer Folgen sitzen wir das ganze Jahr über in drei verschiedenen Städten und produzieren das alles online. Wir quatschen zwar jeden Tag über WhatsApp und haben eben wöchentliche Redaktionskonferenzen, Showproduktionen, Exclusive-Produktionen, Interviews. Wir hören uns also quasi täglich mehrfach. Aber wir sehen uns selten in real life. Und es war natürlich wieder ein Riesenspaß, endlich mal zusammen zu sitzen, so ganz in echt. Das war wunderbar. Robin und Annika, ich drücke euch jetzt wieder aus der Ferne.
0: Oh, no? <laughs>
2: Genau, ihr könnt euch natürlich schon mal, äh, ja, vielleicht so ein bisschen denken, was wir drei da so in Reykjavik erlebt haben, auf unserer Reise, angefangen von der Zugfahrt bis zum Flug, unser Apartment, was haben wir da gemacht, die drei Tage, denn natürlich haben wir hart gearbeitet, das ist völlig richtig, aber all work, no play geht ja auch nicht. Das heißt, wir haben natürlich auch so ein paar lustige Sachen erlebt, ein paar spannende Sachen, wir haben ganz, ganz, ganz viele Eindrücke gewonnen und genau wie Maike schon gesagt hat, zu dritt ist es ja dann doch nochmal schön und wir sehen das natürlich alles durch die Papierstau-eske Brille. Ihr kennt uns, ihr wisst, wie wir drauf sind und das wird natürlich auch alles in, in unsere Reportage einfließen. Seid gespannt, aber ich kann den Ball nur noch mal aufnehmen, möchte ihn genauso zurückgeben. Es war natürlich ein absolut königliches Vergnügen, Maike, Robin mit euch da die Tage zu verbringen. Sie waren viel zu kurz, sie ging viel zu schnell rum, es war viel zu viel Literatur, <lacht> viel zu viel Spaß, viel zu viel Lesen über Bücher quatschen. Also alles, was man sich vorstellt, wenn wir drei zusammenkommen, dafür auch danke Danke an die Community, an euch. Es war mir eine Freude.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist immer so toll, euch zu treffen. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders nächste Woche auf die Reportage, wie wir alles getroffen haben, was wir auch vor allem gelernt haben. Das ja. erfahrt ihr dann nächste Woche, weil wir haben natürlich ganz viel gelernt und ihr werdet genau mit diesem Wissensschatz genauso bereichert, wie wir das auch wurden. So, damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge geht direkt los hier, Schlag auf Schlag, <lacht> stellen wir das erste Buch vor. Es ist von einer Bekannten, die bereits hier in diesem Podcast war, und zwar heißt es Eva von Verena Kessler. Es ist ein Buch über, in Klammern, werdende Elternschaft und Ökologie. Verena Kessler ist 1988 in Hamburg geboren, ist eine deutsche Schriftstellerin und Werbetexterin. Sie studierte bis 2020 literares Schreiben in Leipzig und war Stipendiatin des 23. Klagenfurter Literaturkurses. Ein Kurs, der angeboten wird während den Tagen der deutschsprachigen Literatur, auch bekannt als Ingeborg Bachmann-Preis, von dem wir ja schon berichtet haben. Ihr erster Roman, Die Gespenster von Demin“ hat viel Aufmerksamkeit erhalten, nicht nur in der allgemeinen Presse, sondern sie hat es auch durch die härteste Tür im Interview-Business geschafft, nämlich durch unsere, und wurde interviewt. Und jetzt ist der zweite Roman da. Wir sind ganz gespannt. Ich erzähle euch doch mal, worum es geht. Die Geschichte beginnt mit Sina. Sina ist Journalistin und trifft sich für ein Interview mit Eva. Eva ist Lehrerin, Klimaaktivistin und vertritt die Meinung, dass Kinder haben schlecht fürs Klima ist und man das deswegen besser sein lassen sollte. Als dieses Interview dann erscheint, bricht ein brutaler Shitstorm im Internet los, der ja bis hin zu Morddrohungen geht, Diffamationen, alles was so dazugehört und das wird auch noch später wichtig für den Plot, aber erstmal zurück zu Sina. Sina versucht nämlich schon seit längerer Zeit, selber Kinder zu bekommen. Ihr Freund ist extrem kinderlieb, der hat ganz viele Nichten und Neffen und es ist so sein größter Wunsch, selber mal Vater zu werden und die beiden versuchen schon seit längerer Zeit, erfolglos Kinder zu zeugen. Sie sind seit Monaten Kunden einer Kinderwunschklinik und durchlaufen dort so alle Stationen, die es gibt und mit jeder Periode, die Sina bekommt, wird sie immer frustrierter, sie wird immer unglücklicher, es lastet immer mehr Stress und immer mehr Druck auf ihr und sie stellt sich zusehends vor, wie es halt wäre eben ja, von diesem Kinderwunsch abzulassen, vielleicht gar keine Kinder zu haben. Hingegen ihre Schwester Mona, eine weitere wichtige Figur dieser Geschichte, ist bereits Mutter, aber eher unfreiwillig Mutter geworden und ist mit dieser Rolle auch komplett überfordert. Ihr Partner macht relativ wenig und sie fühlt sich so ein bisschen alleine gelassen, sie ist übermüdet, sie ist gestresst, also alles ja, kommt da so ein bisschen zusammen und sie stellt sich immer häufiger vor, wie es gewesen wäre, vielleicht gar keine Kinder gehabt zu haben. Dann haben wir noch Eva, die letzte Figur, auf die ich hier noch kurz eingehen möchte. Die hatten wir schon am Anfang, nachdem dieses Interview nämlich erschienen ist, wurde sie des Jobs verwiesen, also sie darf nicht mehr als Lehrerin arbeiten, vor allem weil halt auch ganz viele Eltern gekommen sind und gesagt haben, ja, wer so eine Meinung vertritt, der darf mein Kind nicht weiter unterrichten und als wäre das nicht genug, hat jemand im Internet ihre Adresse gepostet und ein Unbekannter tötet ihren Hund mit Hilfe eines Giftköders. Um diesen ganzen Shitstorm zu entkommen, zieht Eva aufs Land in ein baufälliges Haus, um das zu renovieren und trifft dort relativ schnell auf die Nachbarstochter Josie, die so ein bisschen eine Außenseiterin ist, die auch nicht wirklich gut in der Schule ist und die beiden werden relativ schnell Freundin. So viel erstmal zum Plot. Das Ganze ist strukturiert in vier Kapiteln, die ja die Sicht der verschiedenen Frauen zeigen, vor allem häufig auf das Thema Mutterschaft bezogen, aber nicht nur und generell dazugehörige Probleme und ihre Vorstellungen, ihre Anforderungen, die die Gesellschaft oder sie selber teilweise an sich haben, als auch ihre Wünsche und Probleme werden hier sehr, sehr eindrücklich dargestellt. Das Ganze ist erzählt mit einer relativ schmucklosen und funktionablen Sprache, die es trotzdem schafft, diese Emotionen und diese Charakterdynamik sehr, sehr gut einzufangen. Das wird vor allem dadurch gemacht, dass ja Verena Kessler sehr, sehr gut Dialoge schreiben kann. Vor allem die Dialoge zwischen den Frauen und ihren Partnern werden hier sehr, sehr gut eingebracht, dass man doch ein relativ gutes ja, Bild davon bekommt, wie die so drauf sind. In den ersten 50 Seiten hatte ich erst so ja, die Befürchtung, dass es vielleicht so eine Konstruktion ist, dass die jeweiligen Figuren immer nur für so einen bestimmten Themenkomplex herhalten müssen und so ein bisschen als Pappmaché-Figuren gelten. So ist es aber tatsächlich nicht. Die sind sehr realistisch. Hinzu kommen, dass es immer wieder kleinere und größere Alltag Szenen gibt, die das Ganze nochmal auflockern und sich nicht nur auf diese Themenkomplexe bezogen wird. Das finde ich war hier sehr, sehr gut und wodurch man dann eben auch sehr gut in dieses Buch einsteigen kann. Ähm, diese ganzen verschiedenen Themen, ich habe ja vorhin schon ein bisschen was über die Frauen erzählt, es gibt halt, jede Frau sieht diese Mutterschaft auf eine ganz andere Art und Weise und das Gute ist, dass diese Themenkomplexe nicht aufgelöst werden, also es das heißt nicht hinterher, okay, das hier ist die Lösung, so und so muss man es machen, man soll gar keine Kinder kriegen oder man soll Kinder kriegen, sondern das wird hier sehr gut vom Buch gezeigt, dass es eben eine sehr individuelle Entscheidung ist, was die Frauen jeweils machen. Sicht der Gesellschaft ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema, denn die ja Frauen sind, wie man das halt leider kennt, auch häufig eben der Sicht der Gesellschaft ausgeliefert, wo es dann ja ne, bei der Mutter heißt, so ja, sei doch glücklich, dass du Kinder hast. Bei der, die keine Kinder kriegen kann, wird damit Mitleid überschüttet und gesagt, oh, du Arme. Ähm, die, die sagt, ja, wir sollten überhaupt keine Kinder haben, die wird mit Hass überschüttet. Also es geht hier gar nicht darum, irgendwie Argumente auszuloten oder sich wirklich auf die Person einzulassen, sondern es ist so ein, ja, so eine Augenwischerei eigentlich und diese Sicht der Gesellschaft spielt hier schon eine große Rolle und wird tatsächlich auch relativ gut dargestellt. Was mir an dem Buch besonders gut gefallen hat, ist, dass ja die Figuren auf ihre Weise sehr, sehr stark sind, ihre Meinungen teilweise auch wirklich vehement vertreten, auch ja feministisch vertreten, indem sie halt ja einfach sagen, mir ist egal, was die Gesellschaft sagt, ich möchte keine Kinder kriegen oder ich möchte Kinder kriegen oder ich lasse mir halt einfach gar nicht sagen, was die Gesellschaft mir vorschreibt oder was mir irgendwer anders vorschreibt, zumal ich die Dynamiken teilweise innerhalb dieser Konstellation sehr, sehr gut gelungen fand. Also es gibt immer mal wieder Charaktere, die in anderen Kapiteln auftauchen, wo man erfährt, was mit ihnen passiert ist und das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht und es wird sich halt eben nicht zu stark auf die Themen konzentriert, so dass man hinterher sagen kann, okay, das ist jetzt ein Themenroman, der sich eigentlich nur spezifiziert, diese zu besprechen und dann ja leider halt so Figurendynamiken oder generell Charakterisierung hinten runterfallen lässt, das wird hier nicht gemacht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und generell liest es sich natürlich auch sehr, sehr einfach. Wie gesagt, literarisch ist das jetzt nicht sehr experimentell, aber ich finde, das muss es eigentlich auch gar nicht, um wirklich diese tolle Geschichte zu erzählen. Und deswegen, ja, alle Daumen hoch für Verena Kesslers Eva. Annika, du hast es ja auch gelesen. Was sind deine Meinungen? Wie siehst du das?
2: Ja, also ich war sehr gespannt auf dieses Buch, denn diese Themen... Mutterschaft, Mutter sein, Kinder kriegen, ja oder nein, wie verändert Elternschaft die handelnde Person, auch die Beziehungen, die dahinter stehen. Das haben wir in letzter Zeit häufiger mal gehabt und äh, ich sag mal jetzt äh, so eine Skala der deutschsprachigen Literatur, da gab es Bücher, die das hm, nicht so gut umgesetzt haben, wie zum Beispiel Christine kaum mit Nebenan, da gab es Bücher, die das meiner Meinung nach richtig gut umgesetzt haben, Julia Friese, MTTR zum Beispiel und da war ich jetzt natürlich gespannt, wo sich das vorliegende Buch hier einordnet und äh, um um es kurz zu machen, also eher Julia Friese, MTTR, also eine wirklich sehr, sehr interessante und spannende Umsetzung, weil, genau wie du gesagt hast, Robin, die Charaktere sind vielschichtig, die Themen sind gut ausgearbeitet und vor allem sind es wirklich auch Themen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass die so gut bearbeitet sind, weil diese ganzen Fragen, diese Denkanstöße, diese... Es sind ja alles Dilemmas, in denen diese Frauen stecken. Es sind ja teilweise selbstgemachte Dilemmas, teilweise gesellschaftliche Zwänge. Und äh, das sind halt auch Themen, gerade natürlich dieses ganz große Thema da von der, von der Eva, Kinder versus Klima versus Nachhaltigkeit. Das sind natürlich Themen, die provozieren. Und ähm, das, was Eva ja eigentlich möchte, ist ja, dass diese Themen überhaupt mal angesprochen werden. Dass man überhaupt mal darüber redet und nicht gleich halt in diese ganz extremen Lager, wie kann sie nur, wie kann man nur oder wie kann man halt nur nicht sondern sie sagt ja wir müssen überhaupt uns mal damit befassen ne? keiner will hier China ein Kindpolitik haben ähm, es geht ja auch nicht nur darum was, was äh in Anführungszeichen richten Kinder an, sondern was tun wir eventuell auch Kinder an? Also diese Frage, mhm. was tut man überhaupt einem Kind an, wenn man es jetzt im Jahr 2023 überhaupt noch auf diese Welt loslässt? Kann man das überhaupt auch mit seinem Gewissen vereinbaren? Das ist natürlich auch unfassbar provozierend für ganz viele Menschen. Aber diese Themen werden hier also wirklich mal angesprochen und werden mal durchexerziert und genauso, wie du gesagt hast, von allen Seiten schön beleuchtet, anhand der Charaktere, die das wirklich auch richtig gut durchs ganze Buch tragen. Und natürlich kann es am Ende keine Lösung geben. Das ist ja eben das Dilemma, also dieses Buch kaut auch hier auch keine Lösung vor, es gibt auch kein Patentrezept, es zeigt einfach die Situation wie sie ist und ja, sie ist so scheiße, weil es gibt genau diese vielen verschiedenen Aspekte, ob jetzt teilweise auch diese Aussagen äh, von wegen wir müssen die Bevölkerung reduzieren, ob das teilweise rassistisch missbraucht wird, ne? kennt man ja alle diese Idioten, die dann da, ja dann sollen die doch erstmal in Afrika anfangen oder so, ne? was ja auch totaler Quatsch mhm. ist, wenn es um die Ökobilanz geht, weil ein Kind, was irgendwie in der Subsahara geboren wird, wird natürlich einen viel, viel kleineren äh, Fußabdruck hat, äh, aufgrund der Ressourcenverbräuche als hier in Europa. Also das sind auch so Fakten, die Verena Kessler hier also wirklich sehr gut im Buch platziert, ohne mit dem Holzhammer, ohne mit der großen didaktik zu kommen, bringt sie das hier in ihren Text ein, wieder über die Charaktere, weil die das wirklich genau durchmachen und die Struktur finde ich insofern auch interessant, ähm, das hast du ja auch gesagt Robin, am Anfang denkt man so ein bisschen ah, naja, die Struktur ist vielleicht doch relativ einfach, aber ähm, auf dem zweiten Blick gar nicht so sehr und da muss ich auch sagen, das zieht sie richtig gut durch, weil das Buch ist ja fortlaufend, ne? man kann es natürlich einfach machen, wenn man sagt, man hat vier Charaktere, die irgendwie auch alle so ein bisschen miteinander verbandelt sind, im Übrigen, falls ihr das da draußen hört und denkt, wir können nicht zählen von wegen vier Charaktere und wir haben jetzt nur <lacht> so drei genannt, ähm, der vierte aus Spoilergründen gehen wir da gar nicht weiter drauf ein. Da gibt es dann nämlich auch noch mal für einen kleinen Plot-Tipps einen kleinen Extrapunkt, nur so viel dazu. Aber diese vier Charaktere, die werden also sind ja alle irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen zumindest miteinander verbunden. Und da wird jetzt auch nicht von wegen, äh, jetzt kommt Charakter 1 und erzählt das und zwei noch mal aus einer anderen Perspektive, sondern es geht ja auch trotzdem straight chronologisch über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wir lernen die Charaktere aus verschiedenen Blickwinkeln auch an verschiedenen Punkten ihres Lebens. Und ähm, das macht sie also wirklich auch ganz, ganz geschickt, äh, wenn man dann nochmal auch äh, der Blick, den Frauen, mit dem Frauen sich auch gegenseitig dann betrachten. Ne? Wir sind mhm. In dem einen Moment sind wir bei der völlig überforderten Mutter und im nächsten Kapitel sind wir dann vielleicht bei ihrer Nachbarin, die so ein bisschen verächtlich, die kommt ja mit ihren Kindern da auch gar nicht klar. Ne? Also das finde mhm. ich wirklich auch, äh, das zieht sie wirklich gut durch, äh, deinen Überblick zu behalten. Also das hat mir wirklich auch wirklich gut gefallen und ähm, die Einblicke auch, die man da teilweise so in die journalistische Arbeit und auch in den Schulalltag bekommt und die auch diese Fragen berühren. Ne? Wie sehr drehe ich so einen Artikel auf? Und auf der anderen Seite, das hast du auch gerne erwähnte, kann man überhaupt so eine Frau mit so einer Meinung überhaupt auf Kinder loslassen? Ne? Natürlich kann man das und natürlich sind das auch wieder völlig zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist für uns alles selbstverständlich, aber für viele Menschen da draußen anscheinend noch nicht. Und äh, da finde ich, bis Bildet, äh, bildet dieses Buch, diese Diskussion wirklich gut ab, ohne wie gesagt oberlehrerhaft oder auch ohne plump zu sein. Das äh, haben wir ja auch schon an, an der einen oder anderen Stelle mal gehabt. Also von daher finde ich, ist das hier sehr schön umgesetzt und ähm ja, hat mir gut gefallen. Ich möchte nur noch ein Wort an die Autorin direkt richten, liebe Verena Kessler. Ich möchte gerne das Buch Kipppunkte von Eva Lohaus jetzt lesen. <lacht> dass hier ein <im lacht> Buch angesprochen wird, äh, dass die ganze Thematik quasi nochmal als Sachbuch so ein bisschen nacharbeitet. Äh, also Book in Book, ich wäre dabei. Du auch, Robin? <lacht>
0: yes, auf jeden Fall. <lacht> Würde ich direkt kaufen und vorstellen hier auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich auch sehr gut fand, war, dass die sich nicht so an den Themen unbedingt festgesaugt haben. Klar, mhm. ne, es sind über Themen, die da sind, natürlich, klar, und auf die, um die geht es auch, die größte Zeit ist ja auch wichtig, keine Frage, aber sie wirken nicht so, zum einen nicht so drauf drapiert, das fand ich sehr gut, also es ist nicht so, dass es jetzt heißt, okay, die möchte gerne Mutter werden und wir zählen jetzt nur noch, was ja, passiert auf diesem Weg dahin, mhm. auf diesem auf diesem Kinderwunschweg hin, sondern auch ganz, ganz viele kleine Dynamiken, die gezeigt werden, gerade in den Beziehungen selber, fand ich total gut, auch bei Sina jetzt zum Beispiel, die eben diesen Kinderwunsch hat und viel, viel krasseres Programm durchziehen muss als ihr Partner, der... Ja, wie sie selber sagt, einmal in den Becher wächst und dann ist er durch. Ja. So. Und sie halt so einen viel größeren, viel größeren Leidensweg sozusagen, viel größeren ja Druck auch hat von der Gesellschaft. Ne? Wenn bei ihm, ne, bei ihm heißt es ja so, ist alles in Ordnung theoretisch und sie ist die Austrägerin und auch dieser Druck, der auf Frauen lastet, generell auch natürlich bei Eva, die, wo dann gesagt wird, so, ne, warum hast du eigentlich keine Kinder oder warum kriegst du keine Kinder? Und auch diese Fragen immer mal wieder gestellt werden, auch von der Gesellschaft, diese Sicht eben von der Gesellschaft auf diese Charaktere, die dann sagen, ja, wann ist es bei euch soweit, obwohl es halt eigentlich auch auch Leute gar nichts angeht, was man mit seinem Leben anstellt. Ne? Muss man ja auch mal sagen, Es ist ja eine Frechheit eigentlich, Leuten zu sagen, ja, wann kriegst du eigentlich endlich mal Kinder? Und äh, das fand ich auch sehr interessant, zumal halt auch diese Dynamiken, finde ich, sehr, sehr gut rauskamen zwischen den Charakteren, sowohl bei Sina und ihrem Freund, als auch bei ihrer Schwester Mona und ihrem Partner bei Eva und dem ja, der Affäre, die sie da hat. Also diese Dynamiken, finde ich, waren sehr gut eingebracht und das fand ich gut, eben, dass sie, dass sich nicht so blutegelhaft auf diese, auf diese Themen gestürzt wurde, sondern dass auch ein etwas weiter gefällt gefächertere Figurendynamik so möglich war ja. und so auch gemacht wurde, deswegen wirken die Charaktere halt eben auch realistisch und nicht eben so drauf drapiert, damit sie dann eben genau diese einen Themenkomplex erfüllen und dann geht es zum nächsten, so ist es halt eben nicht und das finde ich halt sehr gut und literarisch muss man natürlich hier sagen, zieht das jetzt nicht unbedingt die Wurst von Teller, das meine ich gar nicht despektierlich, sondern eher, dass hier eben keine krassen experimentellen Erzählweisen drin vorkommen, keine wirklich krassen experimentellen Formen, sondern dass alles so ein bisschen Bisschen klassisches, dafür ist es halt eben eine gute Geschichte, die tatsächlich seine Themen auch wirklich bearbeitet, so wie es bearbeitet werden soll, und damit halt zumindest meines Erachtens auch ein sehr, sehr guter Contestant für den Deutschen Buchpreis wäre.
2: Ja, ja, finde ich auch. Also da hast du völlig recht mit allem, was du sagst. Ähm, ich finde sprachlich also nichts nix Extravagantes, aber dafür hat es wie gesagt andere Glanzpunkte und ähm, ich finde, es sind auch viele kluge kleine Gedanken drin und unterm Strich. Es mhm. ist halt so, wie es auch an einer Stelle heißt, also diese Sache mit dem Kinderkriegen, man hat entweder Kinder oder man hat keine. Es gibt ja keinen dazwischen und du kannst ja dann auch nicht wieder zurück, wenn man äh, irgendwann halt Kinder hat oder irgendwann zumindest als Frau das Alter überschritten hat. Also entweder ja oder nein, du kannst dich ein bisschen oder ich teste das mal aus für ein paar Monate oder so. <lacht> ähm, das geht halt nicht. Also entweder kannst du aus eigener Erfahrung sprechen oder nicht. Und selbst dann, es gibt halt keine Patentlösung. Es gibt halt wahnsinnig viele... Ähm ja Zwänge und und Dinge durch die man hin und her gerissen wird auch Frauen die vielleicht bewusst keine Kinder haben wollen also es ist ich finde wirklich so für für Frauen ist das ein das ist die richtig gute Art in Anführungszeichen von Frauenliteratur ein Begriff den wir hier natürlich komplett ablehnen aber das ist wirklich hier mal ein äh, sehr ausdifferenzierter Blick und ähm, die Charaktere genau wie du es gemacht ha gesagt hast eben weil die natürlich machen die auch mal Fehler natürlich machen die nicht alles richtig natürlich verzweifeln die auch manchmal an sich selbst das ist halt menschlich. Und ähm, man bleibt aber wirklich dran, weil man auch wissen will, wie sie dann mit den neuen Herausforderungen irgendwie umgehen und äh, wie sie es irgendwie handeln, obwohl man weiß, dass es eigentlich gar keine Patentlösung und gar keinen richtigen Weg gibt. Das ist ja irgendwie das Traurige. Aber so ist es halt. Ne? Und äh, mhm. das ist auch wieder schön, ähm, dass das Buch da jetzt auch nicht sagt, nee, das äh, ist ja jetzt kein, kein Lösungsbuch oder so. Ähm, ich sage einfach mal, wie es ist. Das macht es und dafür
0: gibt es von mir auf jeden Fall auch einen Daumen hoch. Da sind wir uns doch einig. <lacht> Dann erzähle ich doch jetzt mal den Leuten, wo und für wie viel sie sich Eva von Verena Kessler zulegen können. Das könnt ihr bei unseren guten Freunden vom Hansa Berlin Verlag auf 208, relativ kurzen Seiten, liest sich auch relativ schnell, im Hardcover für 24 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante für 17,99 Euro. Damit kommen wir zum nächsten Buch und zwar zu einem Roadtrip. Roadtrips sind ja was, was wir hier total lieben, aber ob wir dieses Buch auch geliebt haben, das werden wir jetzt von Annika erfahren.
2: Jawoll. Und von Maike natürlich. Erstmal <lacht> <lacht> ja, genau. wir, wir werden uns dazu gleich noch weiter besprechen. Ich freue mich schon drauf. So viel sei schon mal vorausgeschickt. Zunächst bin ich hier alleine. annika mit einer anderen Annika Und zwar mit der Annika Büsing. Das ist nämlich die Autorin von dem vorliegenden Roadtrip-Roman mit dem Titel Koller. Es ist der zweite Roman der Autorin, die 1981 geboren wurde, evangelische Theologie und Germanistik studiert hat bisschen unterwegs war und auch schon ihren Debüroban im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, also 2022. Der hieß Nordstadt, wurde auch mit dem Mara Kassenspreis und dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet und jetzt hat sie also Annika Büsing ihren zweiten Roman Koller vorgelegt. Darum geht es, Robin hat es gerade schon gesagt, um einen Roadtrip, den Chris, der Erzähler, mit dem titelgebenden Koller unternimmt. Die beiden, das sind so junge Männer, um die 30, die lernen sich mehr oder weniger durch Zufall in einem Park in Leipzig kennen. Chris hat es dorthin verschlagen, aus Gründen, die auch im Laufe des Romans noch näher erläutert werden. Er sitzt ja jedenfalls so auf einer Wiese rum, sieht den Koller, der da mit seinen Leuten abhängt und ist direkt von Collar angezogen. Also so ein bisschen Angezogenheit auf den ersten Blick, möchte ich es mal nennen. Die beiden fangen an zu quatschen. Und trotz der Gegensätze, so wie sie zumindest Chris, der Erzähler, uns schildert, also er selbst beschreibt sich als sehr introvertierten Typen, der auch so ein bisschen Probleme hat, in sozialen Situationen mit anderen Menschen zurechtzukommen. Hingegen Koller, so beschreibt ihn Chris, also ja fast schon ein Freigeist, ein sehr selbstbewusster Mensch, irgendwas zwischen Narr und König, immer vorne dran, ein Lebemensch. Äh, ja, jemand auf jeden Fall, der Chris unfassbar doll fasziniert. Und die beiden... Beschließen also spontan ans Meer zu fahren. Why not? Denkt man sich. Ähm, auf dem Weg dorthin unternehmen sie allerdings noch ein paar Abstecher. Unter anderem besuchen sie zunächst Collars Schwester Birte, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen lebt. Und anschließend machen sie nochmal einen Abstecher ins zu dem Zeitpunkt völlig zerstörte und überflutete Ahrtal, um dort noch auch noch ein paar Menschen zu treffen, die ihnen am Herzen liegen. Und schließlich landen sie dann am Meer, an der Ostsee, in einem Häuschen von Collas Oma. Zwischen diesem nur sieben Tage andauernden Roadtrip erfahren wir in kleineren Abschnitten etwas über Frauen, die mit den beiden sich auf dem Roadtrip befindlichen Männern äh, ja, Beziehungen haben, Bezugspunkte haben. Wir bekommen einmal einen Einblick in die Welt von Chris' Mutter. Chris selbst beschreibt seine Mutter ja als so eine sehr sehr pedantische Wissenschaftlerin, die ihn zwar mit einer recht äh, freien Kindheit äh, ja beglückt hat, aber auch das Ganze so ein bisschen lieblos. Wir erfahren also, wie diese Mutter diese Wissenschaftlerin wurde. Wir erfahren etwas über Ella, eine Frau, die Koller wiederum sehr sehr wichtig ist, und wir erfahren auch noch etwas über Kollers Oma. Zur Erinnerung, das ist ja die Dame in deren Haus, die bei... Ja, das Haus am Meer ist das Ziel. So viel erstmal zum Inhalt von diesem Büchlein. Jetzt zur Bewertung. Ähm, die fällt mir ein wenig schwer. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, ich fange mal an mit dieser Hauptstory mit Chris und Koller. Das ist tatsächlich der Teil, der mir am wenigsten gefallen hat. Äh, zum einen liegt das tatsächlich an dem Charakter des Kollers. Das hört sich ein bisschen komisch an. An dem Koller-Charakter, der übrigens eigentlich Kolja heißt. Ja, der ist irgendwie für mich so überhaupt nicht greifbar. Also den Eindruck, den man gewinnt, im Gegensatz äh, zu der Beschreibung auch von Chris und von anderen Menschen, wie sie auf ihn reagieren, das hat für mich überhaupt kein konsistentes Bild ergeben. Also alles, was ich vorhin gesagt habe, Koller als dieser starke, unabhängige Typ, wie er immer beschrieben und fast schon abgefeiert wird. Also ich habe ihn als ja, sehr zerbrochenen Charakter erzählt, äh, erlebt. Böse Menschen würden vielleicht sagen weinerlich, also sehr, eher sehr emotionsbetont, ohne dass die Gründe so richtig klar werden und ähm, ja, er kommt auch eigentlich eher wie so ein kaltherziges Arschloch rüber, sag ich mal so ganz knallhart, der eigentlich alle Menschen, die ihm wichtig sind, im Stich lässt. Also von daher habe ich diese insta äh, die da zwischen Chris und Koller aufkommt, irgendwie nicht so richtig verstanden und konnte auch diese Beziehung da nicht so ganz nachvollziehen. Die anderen Kapitel, diese kleineren Einschübe über die Frauen hingegen, die waren richtig stark, die waren... Tolle Backstory zum einen und zum anderen auch als Stories an sich, also vielleicht so als kleine miteinander verbundene Kurzgeschichten, das hat mir wirklich gut gefallen, da gab es tolle, tolle Einblicke, aber dann ging es halt wieder zurück zur Haupthandlung und da war ich so ein bisschen verwirrt. Ja, da wurde dann auch nach sehr, sehr großen Sternen gegriffen. Da wird viel Goethe zitiert, beziehungsweise Faust-Referenzen äh, gedroppt hier und dort. Oedön von Horvath auch. Äh, Mike ist großer Spezi, erinnert mm -hmm. euch. Bin immer gespannt, was sie gleich dazu sagt. Ja. Und dann natürlich auch noch dieses ganze Bibelthema. Dieser Roadtrip gibt sieben Tage lang. Also es wird da so ein bisschen so eine Schöpfungsgeschichte irgendwie nachgezählt. Das sind natürlich schon... Große, große Ziele oder Vorgaben, die da gemacht werden. Und das war mir alles ein bisschen zu drüber an der Stelle. Also das gibt das Buch meiner Meinung nach nicht her. Die Sprache war mir auch sehr, sehr blumig teilweise. Da wird von taubenblauen Augen gesprochen, von Pfirsichatem. Äh, ja, einige schräge Metaphoren, schräge Perspektivwechsel zwischen den Absätzen. Also da bin ich nicht so richtig glücklich mit geworden. Die Struktur... Wir hatten es vorhin bei Verena Kessler, dass man sagt, die Struktur ist zwar erkennbar, aber sie wird sehr gut durchexerziert. Hier war es mir all over the place. Und zum Abschluss, bevor ich Maike dann nochmal dazu hole, möchte ich hier nochmal einen Satz zum textlichen Vorlesen. Äh, ja, einfach nur damit ihr ein Gefühl für die Sprache bekommt. Das ist also das, was äh, Chris hier berichtet über Koller. Und dann sagtest du den Satz, der sich in mein Herz eingebrannt hat, wie ein Brandzeichen in den Arsch eines Zuchtbullen. Ach, so, dem Buch habe ich jetzt mal hier so mein Brandzeichen aufgesetzt. Äh, also eher so lala. Ähm, <lacht> ich hatte mir mehr von versprochen, mehr von erhofft. Maike, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, yeah, ähm, also es, es, ich bin irgendwie ein bisschen sprachlos, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Annika Büsing uns das hier alles erzählt. Also der Plot ist ja voll kommen drüber, der macht ist ja komplett unrealistisch. Das Buch sagt uns aber auch nicht, ob das mit Absicht so ist. Also man könnte ja so ein Märchencharakter oder so einen surrealistischen Charakter absichtlich mhm. einfügen als erzählerisches Element. Das wird aber auch irgendwie nicht richtig durchgearbeitet. Das ist einfach nur ein komplett absurder Plot, wo wir einen Protagonisten und Erzähler haben, Chris, bin äh, ich ganz gut gestaltet fand, und dann eben diesen Kolja, aka Kolla, der überhaupt nicht zusammenkommt als realistische Figur, der einfach nur ein Haufen Attribute ist, die nicht zusammenpassen, die gehen dann auf diesen Sieben-Tages-Trip mit Bibelreferenz und Faustreferenzen. Faust-Referenzen an sich finde ich Faust gut, aber man kann halt nicht irgendwie jemanden zum Mephisto machen, weil der mal keine Ahnung, ja warum? Weil der mal feiern gegangen ist, weil der mal seine Freundin genervt hat. Warum? Also Mephisto ist eine große Satansfigur bei Goethe. Das macht hier einfach in diesem Kontext keinen Sinn, auch zu sagen, er kämpft zwischen seiner guten und seiner schlechten Seite. Ja, das wäre schon extrem weit hergeholt für dieses Buch. Also diese Referenzen zu Goethe machen keinen Sinn. Diese Referenzen von, zu Odin von Horvath machen noch weniger Sinn, also das ist hier einfach so konfettimäßig reingeschmissen, genau wie gesellschaftlich relevante Themen. Wir haben hier das vernachlässigte Kind, das sich um seine behinderte Schwester kümmert. Das wird aber alles mehr so wie Marker eingebaut, die emotional zurückgehaltenen Eltern, die auch untereinander ein schlechtes Verhältnis haben. Das ist alles, bleibt viel zu oberflächlich, viel zu plakativ, viel zu konstruiert, und es ist einfach nur rätselhaft und wird mit jeder Seite rätselhafter, warum uns das alles so erzählt wird. Um auch mal was Gutes zu sagen, das liest sich natürlich unglaublich flüssig Weg ist unglaublich leicht zu lesen. Da sind auch einige Szenen drin, die als Vignetten, als einzelne Szenen mhm. unglaublich stark sind. Also zum Beispiel eine Szene mit einem Kind. Die ist wahnsinnig gut geschrieben. Die habe ich sofort vor mir gesehen. Also einzelne Beschreibungen sind sehr gut gelungen. Es passt nur alles nicht richtig ineinander. Wir haben auch diese Flashbacks, diese einzelnen Geschichten über Familienmitglieder, über vergangene Generationen, die teilweise Informationen enthalten, die Chris und Kolja gar nicht haben über ihre einzelnen mhm. Vorfahren. Sodass die LeserInnen in die Lage versetzt werden, mehr über interfamiliäres Trauma zu wissen als die Protagonisten. Auch das fand ich eine richtig gute Idee. Das sind auch die interessantesten Kapitel, genau wie du sagst, Annika, die eben ja. nicht von den Protagonisten handeln. Aber ja, es macht alles in sich nicht so richtig viel Sinn und dann Stichwort Referenzen. Ich finde, man muss immer ganz vorsichtig sein als Autor oder Autorin, wenn man auf die Großen verweist. Und hier kommt ja noch erschwerend hinzu. Es ist ein Buch über einen Roadtrip und es heißt Collas, Es ist nach dem Protagonisten Benannt und nach dem albernen Spitznamen des Protagonisten, nicht des, dem wahren Namen des Protagonisten. Büsing möchte also, sie, sie provoziert hier den Vergleich zu Wolfgang Herndorfs Chick. Wenn man nun diesen modernen Klassiker als eigene Referenz anführt, wenn man den Mut hat, dafür erstmal Hut ab, aber da muss man auch liefern. Also da muss man schon recht töricht sein als Rezensent und Rezensentin, in diese Falle hier zu tappen bei dem Buch und zu sagen, ja, das ist ja wie Chick, das hat mich ja total dran erinnert. Nein, <lacht> das Buch sagt mir, hallo, ich will dich an Chick erinnern, aber das zieht es da nicht durch. Genauso wie halt die anderen Referenzen. Sie haut sie uns um die Ohren und will provozieren, dass wir es in diesem Kontext lesen, aber eigentlich funktioniert es überhaupt nicht. Das sind reine Nebelkerzen. Und das fand ich wirklich sehr schade. Und dieses Buch hat mich extrem ratlos zurückgelassen, muss ich
2: sagen. Ja, dann sind wir tatsächlich leider schon zu zweit. Ich kann dir da wirklich nur an einem Punkt zustimmen. Vor allem auch, was du gerade nochmal gesagt hast mit diesen Konfetti-Markern all over the place. Da möchte ich vielleicht gerne noch mal lesbische Liebe in der DDR ergänzen. Das wird ja. dann nämlich auch noch äh, reingestreut. Aber es ist so genau, wie du sagst. Also wirklich gute Ansätze, spannende Ansätze, spannende Szenen, manchmal wirklich richtig... Tief reingebohrt, möchte ich mal schon sagen. Und gerade auch dieser Perspektivwechsel, an der Stelle ist dann natürlich gut, ähm, dass man dieses Vorwissen hat oder dieses Rückwissen. Das macht Annika Büsing da wirklich gut. Aber im Großen und Ganzen, also bei mir war es tatsächlich, immer wenn es dann zum Hauptplot zurückkam, diese 100.000 Fragezeichen. Weil so fein ausgearbeitet die anderen Szenen sind, so mhm. all over the place ist der Hauptplot. Sowohl was die Charakterzeichnung angeht, was, als was auch den eigentlichen Plot angeht. Und äh, wenn dann auch noch irgendwie so, da hat man das Gefühl, ja, und dann werden noch so ein bisschen aktuelle Referenzen reingedreht, so ein bisschen mhm. Ahrtal, so ein bisschen Corona. Und dann denke ich mir, nee, das, das ist mir wieder zu viel. Und dann wird's völlig ausgefranst. Aber unterm Strich wirklich, ja, das, das größte Rätselraten halt dieser collar charakter Also da kann ich auch nur sagen, ratlos verstehe ich, weder eine Motivation. Schade, weil vielleicht, da, da wäre sicherlich noch mehr zu sagen gew zu gewesen. Und dann wären vielleicht auch die Mephisto-Referenzen klarer geworden irgendwann. Aber so, nee, also da da äh, war war der Koller nix.
1: Nee, nee. Und das andere <lacht> Ding, worauf ich auch noch mal eingehen möchte, ist halt wirklich die Sprache. Für euch da draußen, ja. Schwank aus unserem Leben. Wir <lacht> saßen in einem Flugzeug über dem Atlantik. Und Annika saß zwischen Robin und mir. Und dieses Flugzeug war voll. Wir konnten nicht aufstehen, einfach woanders hingehen. Und Annika hat uns damit traktiert, Sätze, die schlimmsten Sätze aus dem Buch vorzulesen. Wir haben zu dritt überlegt, wie wir die Tür öffnen und ins Wasser springen können. Da sind Sätze drin, die sind absolut jenseits von gut und
2: böse. Also ich habe zum Beispiel vorgelesen, Träume sind Kaugummiblasen, sie zerplatzen von selbst, sie haben kein Gewicht in der Welt. Es sind die Träume, die essen müssen, um ihren Platz in der Welt zu behaupten. Nein, einfach nur nein. <lacht> ja, es tut mir leid, also auch da wieder nur absolute Ratlosigkeit. Ja. Und das lag nicht an dem, an dem äh, geringen Luftdruck in der großen Flughöhe. <lacht>
1: Ja, also wirklich äh, sehr schade. Wir haben uns viel erhofft und wir haben auch wirklich alles gegeben, zu versuchen, äh, die Kontextclues einzuarbeiten. Aber das ist einfach äh, Nebelkerzen, Konfetti, Overkill hier, Annika. Wenn die Leute das Ding lesen wollen, sag einfach schnell, wo man es bekommen kann, weil eins muss man im Buch lassen. Es ist wunderschön gestaltet.
2: Mhm. Das ist wohl wahr, denn die Gestaltung haben wieder unsere guten Freundinnen aus dem Steil Verlag übernommen. Dort ist Collar von Annika Büsing erschienen und ist erhältlich
0: im Hardcover für 20 Euro und im E-Book für 12,99 Dann kommen wir doch mal ganz schnell zum Lasten, But Not Least Buch. Und jetzt geht es von Roadtrips zu einem Söldner im Kriegsgebiet. Wenn das mal kein spaßiges Thema wird, <lacht> Maike weiß mehr. <lacht>
1: Wir reden jetzt über ein unfassbar gutes Buch, um das mal von vornherein zu sagen. Es ist kein wahrer Spoiler, denn immerhin ist der Autor Matthias inna und wann hat denn der schon mal was Schlechtes geschrieben? Ein sehr bekannter, international erfolgreicher Autor aus Frankreich, auch Übersetzer der hier in Deutschland schon viel Erfolg hatte mit einem Buch, das wir zum Beispiel vorgestellt haben, das Jahresbankett der Totengräber, aber auch mit Kompass und äh, Zone in der amerikanischen Welt oder insgesamt in der englischsprachigen Welt, sehr stark wahrgenommen. Äh, Erzähle ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten. Also wirklich ein Hammer nach dem anderen wird von Matthias Inner literarisch produziert. Und jetzt ist was ganz Besonderes passiert, denn wir stellen jetzt seinen Debütroman vor. Der wurde 2003 veröffentlicht, aber jetzt erst ins Deutsche übersetzt. Und zwar von niemand Geringerem als Sabine Müller. Besondere Freundin dieser Show. Grüße gehen raus. Also eine wunderbare Übersetzung des Debütromans von Matthias Ina. Der perfekte Schuss. Damals mit einem Debütpreis ausgezeichnet im Jahr 2004, dem Prix Edmé de la roche -Foucault. Schauen wir uns doch mal an, worum es hier geht. Unser Protagonist und Erzähler ist ein 20-jähriger Scharfschütze. Das ist ein Mörder, ein Folterer, ein Vergewaltiger. Und in seiner besetzten Stadt, denn wir befinden uns hier in einem Kriegsgebiet, schon vollkommen Demoralisiert durch einen jahrelang andauernden Krieg ist er ein hoch angesehener und gefürchteter Kämpfer, weil er eben ein so herausragender Scharfschütze ist. Es wird übrigens im ganzen Buch nicht klargestellt, welcher Krieg das nun hier ist. Es ist aber relativ naheliegend, dass es sich entweder um den Bürgerkrieg im Libanon oder den Bürgerkrieg in Algerien handeln könnte. Wir haben also diesen Erzähler, in dessen Kopf wir uns ja die ganze Zeit befinden, der komplett verroht und psychologisch zerstört durch diesen Krieg ist. Also die emotionale innere Landschaft von ihm beweist eigentlich, dass Menschen keine Tiere sind. Denn kein Tier würde jemals in derartig sinnloser Gewalt aufgehen, sich daran ergötzen. Denn es ist nicht nur so dass er im Rahmen seiner Tätigkeit als Soldat gegnerische Kombattanten beschießt und die Stadt verteidigt, sondern er ist längst über diesen Punkt hinaus. Er kompensiert seine Verrohung und den verlorenen Zugang zu den Emotionen komplett durch Gewalt. Diese Gewalt hält ihn als Menschen besetzt. Und mit seinem besten Freund Sack geht er auf, Ja, man muss eigentlich sagen, auf Foltertouren, wo sexuelle Lust und auch exzessive und ekstatische Gewalt sich zu unglaublich verstörenden Bildern verbinden. Und wer jetzt denkt, das wird hier angedeutet, Fehlanzeige, diese physischen Bilder werden mit dem ganzen Gore, also wir haben hier Blut, Gedärme, alles in explizitestem Detail gezeigt. Und die Ästhetik hat mich wirklich stark an das Kino der New French Extremity erinnert, die auch hoch produziert, also in Hochglanz wirklich teuer produzierte Autorenfilme hat, die explizite Gewaltdarstellungen enthalten. Und das ist auch nicht ästhetisiert wie bei Tarantino, wo das ja häufig was komikhaftes hat, sodass man die Gewalt leichter ertragen kann. Nein, die wird wirklich in extremster Brutalität hochproduziert gezeigt. Und das haben wir hier in literarischer Form auch hier insofern hochproduziert und hochglanz, als dass es ein Innartext ist. Die Sprache, die psychologische Zeichnung der Figuren, die Darstellung der einzelnen Szenen. Das ist Weltklasse-Literatur. Man sieht einfach diese, diese, diese psychologische Verengung. Ist so effektiv und so stark dargestellt. Aber man muss eben damit rechnen. Das hier ist ja nicht der Podcast der Triggerwarnungen. Aber ich möchte das hier in aller Deutlichkeit sagen, weil das ein ästhetisches, dominierendes Mittel ist. Das ist wirklich ganz, ganz harter Tobak, wie hier einzelne Folterszenen über viele, viele Absätze auch verbunden mit sexualisierter Gewalt und sexueller Ekstase, die durch Gewalt überhaupt erst erzeugt wird, ausgebreitet wird. Das alles, wie gesagt, mit einem Sinn, aber es ist eben da. Es ist da. In Abgrenzung dazu oder auch in Verbindung damit, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht, erleben wir, dass sich dieser Protagonist verliebt in die 15-jährige Pflegerin seiner Mutter. Dazu muss man wissen, die Mutter hat durch den Verlust des Vaters und auch durch diesen Jahre andauernden Krieg schwere posttraumatische Belastungsstörungen. Und äh, die Verlagsbeschreibung sagt, sie sei Ende, aber ich glaube, das trifft es nicht ganz. Ich habe das Gefühl, die Frau hat wirklich den Verstand verloren über die Extremerfahrung, denen sie täglich ausgesetzt ist. Also wirklich ganz extreme psychische Erkrankungen mit Schreien, mit Schlagen, mit katatonischen Zuständen. Und diese 15-Jährige, die selbst traumatisiert ist, weil ihr Vater im Krieg umgekommen ist, kümmert sich jetzt um die Mutter, der Protagonist, verliebt sich in sie, ist aber natürlich komplett nicht in der Lage, seine Gefühle zu zeigen, jegliche Gefühle zu zeigen, die mit Verletzlichkeit zu tun haben. Der weiß nur, wie man erobert, wie man verteidigt und wie man unterdrückt mit Angst und Macht. Und das ist genau das, was er hier versucht zu tun. Und als Scharfschütze findet er nur Ruhe, wenn er konzentriert auf dem Dach liegt und schießt. Das ist die einzige Ruhe, die er findet. Sonst ist er die ganze Zeit im Kriegs. Modus und zieht mit Sack durch die Gegend und wenn wenn der Druck zu stark wird, andere mögen sich vielleicht dann selbst verletzen, aber er tötet und quält und foltert dann ohne jegliche Begründung. So, an wen erinnert uns das Männerbild, das wir hier geboten kriegen? Kreisch, Klausi! Ja, Klaus ja. Teveleit, selbstverständlich. Wir haben hier das faschistische Soldatenideal des Klaus Teveleit. Dieser Mann ist eine, eine Killermaschine, der nichts mehr kann außer töten, weil er keinen Zugang mehr zu seiner eigenen Emotionalität hat, weil er komplett deformiert ist. Und das ist natürlich unglaublich beängstigend, weil wir aus seinen Rechtfertigungsmechanismen in seinem Kopf nicht rauskommen und weil auch die Ambiguität da ist. Das ist zum Beispiel auch eine Szene, er wird manchmal aufs Land geschickt, in Kriegshandlungen und dann nimmt er teil an einer Terroroperation in einer Stadt an Zivilisten und da beschützt er auf einmal eine Frau. Also das ist auch viel Ambiguität, da. er ist natürlich niemals ein guter Charakter, aber er ist jetzt auch kein Monster, sodass wir sagen, er ist kein Mensch mehr oder ist er noch ein Mensch? Das sind alles so Fragen, die dann aufkommen, weil ihn auch nicht den Fehler macht, das wegzuerklären. Diese Art der Gewalt. Es werden an, äh, Dinge angeboten, wie es dazu kam, im Krieg aufgewachsen und so weiter. Aber am Ende vom Tag ist dieses Ausmaß der Gew Gewalt unerklärbar und er ist gleichzeitig entmenschlicht, so wie Tevleit argumentiert, eine Entmenschlichung der Tötungsmaschine, gleichzeitig aber eben auch zutiefst menschlich, weil ein Tier würde das nie machen, was natürlich die Frage stellt, was ist dieser Mann noch? Dieses Buch hat mich unglaublich aufgewühlt, was, glaube ich, jetzt rübergekommen ist. Enars ist ein sehr beeindruckender Autor, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Robin, wie fandst du Matthias Enars Debüt »Der perfekte Schuss«?
0: Also ich bin nicht ganz so begeistert wie du, glaube ich. Es liegt aber, ich habe natürlich raus Argumente. aus diesem Podcast, <lacht> <Ron>. <lacht> Moment, ich meditiere. Medi
2: meditiere, ja genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> natürlich komm, ja. Ich komme natürlich jetzt erstmal zu den Argumenten, wo ich dir zustimmen kann. Also auch diese Gewalt, ich fand das wirklich sehr, sehr krass gebracht, weil man wird ja fast selber so ein bisschen durch dieses Buch traumatisiert, wie stark eben diese Gewalt und wie auch ja, diese Einsätze laufen. Also in wie ja, wie krass man eben auch als dieser Mensch, der da ist, der zwar auch gefürchtet ist, aber der auch aus Gründen immer wieder aus diesen Situationen rauskommt, weil er teilweise sehr unmoralische Dinge tut, das wird das hat auch auf den Leser und die Leserin eine, eine psychische Belastung auf eine gewisse Art und Weise. Damit will ich nicht sagen, dass in irgendeiner Weise diese Taten gerechtfertigt werden oder irgendwie erklärt werden oder so. Nein, das wird eben nicht gemacht, weil eben Krieg willkürlich ist. Und das ist das Hauptwort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist Willkür. Und es geht immer wieder darum, also auch ganz, ganz viele Szenen, wo sie eigentlich nur Straßenpatrouillen machen oder so, werden Leute einfach rausgezogen, um sie zu foltern, weil es halt lustig ist, so nach dem Motto. Und das war, das war wirklich krass zu lesen. Ähm, gleichzeitig zeigt es aber eben auch, wie dieser lang anhaltende Krieg und diese Soldatenmentalität sich äh, in den Protagonisten reinfressen, könnte man fast sagen der ja auch für seine Mutter, also seine eigene Mutter, gar nichts übrig hat eigentlich, wenn man es genau nimmt. die nervt ihn nur. Und das ist halt, das sind halt wirklich, wirklich schlimme Themen, die hier verarbeitet werden, aber auch auf eine sehr, sehr gute Art verarbeitet werden. Gerade was diese Meta-Ebenen angeht, die werden hier nicht unbedingt mega krass erklärt oder angesprochen, sowas mögen wir sowieso nicht, aber es wird wirklich sehr, sehr gut gemacht und im Text verarbeitet. Was mir auch häufig nicht ganz klar war oder beziehungsweise wo ich wo ich immer wieder gedacht habe, das passt auch sehr gut zu dieser Kriegsthematik, ist diese Freund-Feind-Gegenüberstellung. Weil es gibt Szenen, wo er angegriffen wird und er weiß gar nicht mal unbedingt, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Oder beziehungsweise er tut seinen Freunden auch, also beziehungsweise seinen eigenen Kameraden auch schlimme Dinge an. Und äh, man, man sieht halt eben, dass, dass er so eine ein armee geworden ist eigentlich in diesem Sinne. Und nur noch für sich kämpft eigentlich. Und diese, ja, diese, diese Abkapselung, die zeigt sich ja immer wieder auch in ganz, ganz vielen... Szenen und auch in seiner ganzen Personendarstellung. Das fand ich gut. So, was mir nicht so gut gefallen hat, und jetzt kommen wir jetzt zu den etwas negativen Aspekten, oder beziehungsweise wo ich so ein paar äh, die Parallelen gesehen habe, ist, gerade wenn es um diese Kriegsschauplätze geht, beziehungsweise um die Einsätze, die dort beschrieben werden, hat das fast, zumindest an einigen Stellen, so ein bisschen so ein Tom-Clancy-Charakter. Es wird dann halt sehr viel darüber erzählt, wo er sich positioniert und wen er abschießt und das war mir an einigen Stellen ein bisschen zu viel, muss ich aber auch sagen, es sind nicht so viele Stellen, wo ich das wo ich das Gefühl hatte. Trotzdem war es halt, so, dass es mich so ein bisschen rausgerissen hat aus dieser ganzen psychischen Ebene, äh, was natürlich zwar auch erklärend ist dafür, was dann hinterher auch passiert, aber gleichzeitig auch auch so ein bisschen, ein bisschen drüber war in meinen, in meinen Augen sozusagen. Aber ja, aber ich sehe deinen Punkt, Maika. Also, dass die, dass die halt eben auch erklärend eben für die Psyche werden. Ich fand es nur manchmal ein bisschen viel.
1: Also ich, Achtung, jetzt kommt es hier richtig zum Gefecht im Podcast. <lacht> äh, ich würde eben sagen, die Willkür, da würde ich dir insofern zustimmen, als dass die Gewalt des Protagonisten irgendwann willkürlich wird, beziehungsweise ein Ventil wird für seine eigene emotionale Beschränktheit, kann man ja nicht sagen, emotionale Zerstörtheit. Aber ich denke nicht, dass Ina sagt, der Krieg ist willkürlich. Das ist ja gerade die Ambiguität von diesem Text dass es eben sehr wohl eine Moral gibt und dass wir wissen, also es ist ja auch in gewisser Weise ein unzuverlässiger Erzähler, dass mhm. wir wissen, dass der das auch weiß. Also wenn der seine Kameraden erschießt oder wenn der spaßeshalber Schulmädchen erschießt, der weiß ja, dass das nicht geht. Das weiß der alles, dass die Moral noch da ist. Und der bringt auch häufiger das Argument und dieses Argument, dem ist auch schwer zu widersprechen, dass mal besser die Leute um ihn rum ein bisschen nett zu ihm sein sollen, weil er ihre Stadt verteidigt, die besetzte Stadt und damit ihr Leben sichert. Das ist auch wahr. Und diese Ambiguität, die macht das Buch so genial, weil er eben verweigert der Inar zu sagen, alle Soldaten sind Mörder oder das ist alles nur willkürlich, ist es eben nicht. Der Soldat nutzt die Tatsache, dass er als Soldat gebraucht wird in der besetzten Stadt dafür aus, seine Macht zu missbrauchen, gemeinsam mit Sack. Gleichzeitig ist natürlich der Grund für seinen Machtmissbrauch, was keine Entschuldigung ist, dass er selber psychisch vollkommen am Boden liegt und überhaupt nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu spüren, wenn er nicht gerade jemandem die Kehle durchschneidet. Und diese Gemengelage, das fand ich unheimlich gut, dass eben ein moralisches Buch schreibt, ohne uns das auf die Zwölf zu hauen und ohne am Ende zu suggerieren, dass menschliche sinnlose Gewalt erklärt werden kann. Aber gleichzeitig zu zeigen, dass sie existiert und ja, diese, dieser Nummer mit, äh, wo steht er wann und so, ich glaube, das ist wirklich deswegen wichtig in dem Buch, weil der Scharfschütze uns ja als ZuhörerInnen überzeugen möchte, dass er einem hochprofessionalisierten, seriösen, in der belagerten Stadt gebrauchten Job nachgeht und dass er ein Spezialist ist. Er kennt den Luftwiderstand. Er weiß, wo er liegen muss. Er weiß, wo die besten Schießscharten sind. Er kann aus weiter Entfernung treffen. Er kann die Bewegungen abschätzen. Und das ist ja seine Rechtfertigung, dass er eben nicht irgendwie nur ein Typ ist, der in irgendwelchen Kellern arme Schweine zu Tode foltert, sondern dass eher ein hochspezialisierter Spitzenkommandant ist, was bestimmt, also ich glaube dem das sogar, dass beides wahr ist. Und deswegen wird das so genau gezeigt. Und er hat ja auch nur Ruhe, also wenn er aufgewühlt ist, geht er ja auch irgendwo hin und, und äh, schießt. Und das zeigt ja auch, dass er nur noch in dieser Form der Gewalt Kontrolle findet. Und das fand ich so beängstigend und großartig gezeigt. Ein Wahnsinn, dieses Buch.
0: Ja, ich, ich sehe, was du meinst, auch noch diese Ambiguität der Charakter, des Charakters ist ja auch, und des Krieges auch generell, wird hier wirklich meines Erachtens sehr gut gezeigt. Ich hatte nur mit diesen, mit ein paar Szenen halt einfach ein bisschen meine Probleme. Ich verstehe, dass das erklärend ist für eben diese ganzen Themen, die äh, Enah hier aufmachen wollte. Absolut, keine Frage, es waren mir nur an einigen Stellen ein bisschen, ein bisschen zu viel. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch eine Kleinigkeit in einem Roman, der tatsächlich sehr, sehr gut sich mit diesen Themen beschäftigt und die auch im Text sehr, sehr gut gut umsetzt, auch dieses emotional abgestumpft hat und dieses Einzige-für-den-Krieg-Leben. Du hast es ja gerade schon gesagt, sobald er halt aus seinem, ja, aus diesem Kriegsleben rauskommt, der wird ja zwischendurch verletzt. Ja. Merkt man das auch, wie abgestumpft er ist, wie wenig auch eigentlich von, von Menschen in diesem, in diesem Kerl eigentlich noch steckt und wie, wie krass eben diese Kriegssachen, diese Taktiken und auch eben dieses ganze Soldatenleben ihn ja eigentlich als Mensch entmenschlichen gleichzeitig, ne, was du auch schon gesagt hast, so das, das ist ja das Interessante auch und das zeigt ja hier auch, dass man häufig, so würde man zu solchen Taten sagen, die sind unmenschlich. Das, was er macht, ist unmenschlich. Aber das, was er tut, ist eigentlich das Menschlichste, weil kein Tier, wie du schon gesagt hast, würde ja. das machen. Ja. Das machen nur Menschen. So. Und diese Unmenschlichkeit verweist ja eigentlich auch wieder auf seine Menschlichkeit. Also das ist, äh, da, da kann man finde ich lange noch drüber sprechen, philosophisch ganz un unfassbar interessant, psychologisch auch sehr interessant und deswegen äh, ja, wirklich interessantes Buch, über das man tatsächlich sehr, sehr gut sprechen kann. Und wenn die Leser und Leserinnen sich das reinziehen wollen, vielleicht auch in Diskussionen steigen wollen, dann wo können sie sich dieses Buch denn zulegen, liebe Maike?
1: Der perfekte Schuss von Matthias Inna, erstmals ins Deutsch übersetzt von der ganz wunderbaren Sabine Müller, ist bei unseren guten Freunden von Hansa Berlin erschienen. Das gebundene Buch kostet 24 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 17,99. Und ich möchte noch schnell eine Info hier droppen, denn ich habe gesehen, in Bälde wird das Jahresbankett der Totengräber auf Englisch erscheinen? Die annual uh. Banquet of the Grave Diggers Guild, übersetzt von niemand geringerem als unserem guten Freund, dem irischen Superübersetzer Frank Wynn.
2: Oh. Uh.
0: Uh.
1: <lacht> Und wenn ja. der Frank dafür nicht nochmal, zum x-ten Mal dann, für den International Booker nominiert wird, dann im Jahr 2024, dann machen wir aber eine Demo in London.
0: Bin ich sofort dabei. Mit Autocor so. Und auf, auf jeden was Fall. <lacht> so, Leute, das ist natürlich schade, denn wir sind am letzten, wir sind am traurigsten Punkt dieser Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Oh. Aber alles Schöne muss natürlich auch mal enden, so wie die Papierstopp-Podcast-Folgen, aber nicht verzagen, wir sind natürlich wie immer. Voll am Start. Nächste Woche sind wir natürlich wieder mit unserer Island-Reportage da. Wir haben es ja schon angeteasert, was wir da alles so dabei haben. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Wir sagen hier gar nichts. Wir machen jetzt mal ein bisschen männlich in Schweigens, weil wir wollen ja nicht unsere eigenen Inhalte spoilern. Genau, genau. Und
2: Aber denkt dran, wenn ihr schon was wissen wollt, dann geht auch in eine Steady-Community, weil dann habt ihr die Nase vorn. Ähä, wie immer.
0: Genau so. Seit Montag gibt es nämlich eine schöne Vorschau, was wir da so alles getrieben haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, liebe Leute, mit der wie bereits mehrfach angeteaserten tollen Island-Reportage. Bis dahin. Wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt gesund, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Tschüss! Tschüss!